0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa. Hoy tenemos de esos temas, esos temas para debatir, esos temas para entender, para comprender. ¿Tema? Tauromaquia. Tenemos invitado a José Saborit, él es director de Tauromaquia Mexicano, también fue matador, fue torero. Y bueno, nos viene a platicar el por qué sí de los toros, entender un poco lo que viene detrás de la historia, de la cultura. Y bueno, quizá no solamente quedarnos con que hay un animal la muerte de un animal a costa de la diversión de la gente. No lo sé. Difícil el tema. Ya escúchenlo, lo platicaremos. Y bueno, pongan sus conclusiones porque les digo siempre, coméntenos, díganos qué otros temas quieren, qué opinan de la taromaquia, por ejemplo, han tenido la oportunidad o no de poder vivirla. Regálenos cinco estrellas, síganos en todas nuestras redes sociales, arroba Carla Insunza, y compártanos para así poder llegar a más gente y seguir poniendo las cartas sobre la mesa. Este programa es presentado por Calaca. Y es una producción de Black Media Films. José Saborit, bienvenido a Las Cartas sobre la Mesa. ¿Cómo estás?
1: Carla, un gusto estar aquí contigo.
0: A ver, Tauromaquia. Ahorita uno de los temas, yo creo, más polémicos que tenemos. ¿no? Tú eres eh, el representante, presidente de Tauromaquia Mexicana... ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Por qué está generando tanta polémica el tema de los toros?
1: Bien, aquí el tema en que estamos, eh, y que tenemos que verlo como sociedad, si queremos, ¿no? como, como individuos, que dejar crecer a un pequeño grupo de la población que quiere imponer su moral. Aquí ya no es un tema de toros y sí, toros no. Como ahorita, ¿no? me invitas a hablar de toros, como digo, hablar de toros no, es difícil hablar de toros, hablar de las ganaderías, de cómo se lidia la técnica del toreo, el arte, la plasticidad, la historia del toreo, es hablar de la defensa de la tauromaquia por la imposición moral. Un pequeño, lo repito, un pequeño grupo de la población quiere imponer su, su moral y yo creo que ¿no? no podemos dejarnos como sociedad ante esos grupos de provisionistas porque el día de mañana no van a ser los toros, van a ser muchas otras cosas. Nosotros estamos a favor de regular y no prohibir. Parte de la evolución, que ellos dicen siempre el tema de la evolución y hay que ¿no? evolucionar, proceso civilizatorio y estos discursos muy, muy seductores, eh, es que todos tenemos que vivir, ¿no? en, 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 vivimos en el mismo planeta, en la misma tierra, compartimos, tenemos que a, a entender a tolerar al otro. Esta gente no quiere tolerar al, al otro, quiere, repito, su, imponer su moral y vamos evolucionando en regular las cosas. ¿no? El tema, no, ahorita más diciendo, pero hay que regular los temas y esta gente quiere más bien involucionar. Los gobiernos tienen que dejar ¿no? a las sociedades que se pongan al tema de las de las prohibiciones, de las censuras, tienen que venir del pueblo hacia arriba y no, no el gobierno el que tiene que imponer su, su, su moral.
0: O sea, ¿crees que esto es un tema de que el gobierno está imponiendo moral o es realmente social?
1: No, es, es, es social, pero ellos quieren hacerlo a través del gobierno. Que hay, 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 quiero poner eso muy, muy claro. Los tres poderes, ¿no? ejecutivo, legislativo y judicial, que es lo que estamos viviendo ahora. Eh, digo, cuando hablé de gobierno, es ¿no? el, el tema del poder. Ellos quieren que sea a través del poder de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Han intentado vía legislativa. Recuerda el poder legislativo: senadores, diputados, donde hay que llegar a acuerdos, consensos, no lo han logrado. Ahora se pasan vía judicial vía judicial, donde un juez que no necesariamente aplica la justicia. Un problema que tenemos aquí con esos activistas, esos prohibicionistas, y pasa con los periodistas que antes de tener su ética de periodismo, ponen su, su activismo. Antes de poner los jueces, ¿no? Lo, dictar justicia, ponen su activismo. Lo vimos con la última, la última jueza que incluso se pasó por encima una sentencia de la Suprema Corte. O sea, le pudo le más... Cuando
0: cerraron la plaza, la ¿no? segunda
1: vez que intentaron. Ajá. Pudo más su, su activismo, ¿no? Entonces... Ah, tampoco han podido, no pueden vía judicial, y ahora lo que sigue, que por eso regreso a la primera parte, es vía la fuerza. Lo vimos en la Plaza México el 28 de enero, donde entonces no te dejo pasar y me voy a violentarte. Cuando la sí, plaza empezaron todo,
0: a, a agredir sea, la plaza agredir. ya físicamente entonces,
1: a la aquí, gente todo. Vuelvo a lo que queremos con nosotros? O sea, si dejamos crecer, o sea, nosotros no es el problema. El problema es los grupos provisionistas de este corte tan radical que incluso con la violencia. Quieren imponer su forma de pensar. Eso es el problema que estamos viendo. Hoy los toros, mañana cualquier otra actividad la van a crecer, e incluso con la fuerza, como están haciéndolo ahorita. Ahí está el ejemplo de la Plaza de México, cómo con la fuerza no dejaban pasar a los aficionados, gente mayor, no, abuelos con sus nietos, gente que hemos ido libremente a los toros durante no eh, siglos. Que si algo que tenía un lugar tranquilo en cuestión social, eran las, las corridas de toros, no necesitabas ningún policía, un, un par de policías, un par de borrachitos y demás. Bueno,
0: era, era aparte de un ambiente muy familiar, ¿no? Familiar, pero a ver, yo lo primero. ellos
1: que... son los que nos quieren hacer como violencia y ahora tenemos que llevar, no, se tienen que llevar ganaderos eso, pero por esta gente que es extremadamente recal, es sumamente peligrosa esta gente, que yo lo dejo ahí la conciencia de la sociedad. Si queremos estos grupos que avancen o queremos ya pararlos, ¿no?
0: A ver. El primer speech y, y, y uno de los primeros argumentos es, al final de cuentas, es una práctica agresiva en el sentido en el que el eje central de los toros es matar un toro. O sea, es como circo ante el sufrimiento o ante la muerte de un animal. Eh, ese es el, el sentido de, del toro. No, o sea,
1: no, podemos se verlo así, ¿no? O sea, Lo puede ver un sector de la población. Repito, un pequeño grupo de la población que manejan muy buen marketing, por cierto, lo recomiendo a la hora que estamos en campañas políticas, que contraten a este grupo de provisionistas, porque han hecho ese marketing, no es el eje, escuché tus palabras, no es el eje de la fiesta de toros, la muerte, si nos gustara la muerte, como dicen, esas es fake news, está lleno de fake news, y ahorita me vas diciendo, te voy desmintiendo todos, por eso me gusta un poquito más de tiempo abierto, porque luego no, los espacios de comunicación cerrados, es muy abierto, eh, bueno, en la televisión abierta, son mínimos, eh, ellos te venden. Nosotros disfrutamos con la, con la muerte. Nadie va a una corrida a disfrutar con la muerte. Si fuera así, los rasos estarían llenos de tribunas y nos tomaríamos una cervecita, unas palomitas para ver la muerte. Tanto así que no, no disfrutamos con la muerte, que está regulada esta, esta muerte. Recordar que en la Ciudad de México, ¿no? avanzada, progresista, tal, y me parece muy bien este, este, cómo se ha eh, hecho la Constitución de la Ciudad de México, eh, Está dividido, digamos, la, eh, en tres partes. El, eh, el tema de, de, del bienestar animal. ¿no? Hay que regularlo de acuerdo a la naturaleza de los animales y la relación que tienen con los seres humanos. Una cosa es los animales de vida salvaje una águila, un oso, donde tenemos que cuidar su ecosistema. Si uh -huh. va, y si hace una deforestación tal, bueno, que el Estado intervenga. Muy bien. Los animales de compañía, que es de donde viene mucho de esto, de este, que es un gran negocio los animales de compañía. Ustedes lo pueden ver en un supermercado, hay centros comerciales. Donde sí, perros, gatos. Los valores, todo eso es... los valores del, del, del ser humano se le pasa al animal para vender pues, la bufandita, la carriola del gato, etcétera, que eso pues, tampoco se refleja en un verdadero bienestar animal. Pero bueno, que han sido víctimas, estos grupos de prohibicionistas han sido víctimas de, de este capitalismo atroz, ¿no? Ahora hay que consumir esto para mantener una de las grandes industrias que es el mascotismo. Pero regreso a este punto. Eh, los animales de compañía sí si tenemos es una obligación de. De, de, de cuidarlos, de, de, de darles alimento, de ver su bienestar animal, perros, gatos, que la relación con el ser humano pues, es muy diferente.
0: O sea, ¿tú crees que el punto también va mucho en que estamos humanizando a los animales Por y sacando de su esencia Por supuesto. a los otros?
1: Estás, y, y vas en contra de la naturaleza. Nosotros somos, eh, pero somos los más eh, a favor de la naturaleza. Y el otro sector, ¿no? Y si tú. Tienes un perro amarrado en la azotea, no, que se te castigue. De acuerdo, claro. nosotros estamos a favor de regularidad, estamos a favor del bienestar animal. Y están los animales en esta tercera categoría de, eh, de aprovechamiento humano, donde el ser humano tiene que cuidar su alimentación, su cuidado, etcétera, y su sacrificio. ¿no? O sea, ¿se va a sacrificar? Podemos hablar ahorita del, de, de, del, del consumo de animales, mucho más de lo que se imaginan, mucho más de lo que imaginas lo que hay detrás El de. El toro se consume. Y entonces, alguna de las grandes mentiras, por supuesto, que que dicen ellos que no se come, que su carne, la carne de toro se come extraordinariamente igual que la otra carne, ni te enteras, te has comido varias veces un toro de Lidia, si es que te lo has comido, incluso hasta puede ser de mejor calidad, porque los que nos comemos normalmente eh, son, son reces que viven solamente un año. Y en un potrero ahí de diez metros cuadrados meten 100 animales y, ¿no? o sea, y los engordan, engordan y engordan en la industria alimenticia es, es terrible en ese sentido. ¿no? O sea, lo que pasa es que no lo vemos. Que ahorita vamos, vamos a hablar de la doble moral, que para mí es donde está el tema es, eh, importante, el medio del asunto. Y eh, el toro de Lidia vive en condiciones, ya lo sabemos, ¿no? O sea, extraordinarias. O sea, sí, me ¿Estás diciendo que y, estás
0: criando a un animal que ahora, vive muy bien para que para lo te termines acuerdo. matando en la te, plaza? Ahora
1: te lo dijo, ahora te, te lo dijo. Y vamos a tener este, este punto. Entonces hay que regularlo. por la fiesta de toros está regulada. Y vuelvo al tema de, del eje de, me decías, de, de la muerte. Tanto así que un torero, cuando pincha, se le toca un aviso. ¿no? Y si sigue pinchando y hay un tiempo, pues el dos, dos avisos. Y tercer aviso, y si no, se te va el toro vivo. Nadie quiere ver, si, si fuera esa, 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 esa primicia, pues por mí que no pongan avisos y que lo pinche las veces que sea. Y tanto así, ¿no? yo, yo soy muy de argumentos y de la realidad, cuando el torero mata rápido, expédito, pues es el triunfo. La gente va y, ¿no? Las orejas, el triunfo y el aplauso. Y cuando el toro, que eso sí es pocas ocasiones, el toro se indulta, la gente se abraza en el tendido, el torero con el ganadero, se festeja la vida. Nadie quiere. Lo que tenemos, y vuelvo al principio, es un tema moral, que hay gente que no quiere ver esa muerte. Recordar que la, 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 la plaza de toros no es en la vía pública. Pero a ver. Pepe. Si quieres, entras y si no, no. Estoy de acuerdo.
0: ¿sabes? Pero a ver, yo... Eh, tuve la oportunidad de ir a los toros y sí. justo fui porque dije, bueno, quiero entender esto. No es solamente una pincha, o sea, primero es la puya, sí. el toro ves cómo se recarga en el caballo y, y, o sea, es el primer pinchazo y luego le clavan las banderillas. Sí. Estás hablando de seis banderillas o sí, dos tercios, seis, seis, ¿no?
1: seis, seis, seis banderillas o tres pares.
0: Exacto, tres pares, este... Pues es irlo lastimando poco a poco. El toro está sangrando, el toro lo ves. Sí, y, mira,
1: las heridas, y es, o sea, las heridas que tiene el toro de Lidia en, durante una plaza, eh, cuando se indulta, vamos a poner el caso, cuando se indulta, el toro es curado. Se puede curar y puede tener su vida además. No son heridas ¿no? que te causen la muerte por el, hablando de la puya y, la, y las banderías. Ningún toro, o sea, no es el de qué tema, te, te voy a picar para matarte. El tema de la pica tiene un porqué.
0: ¿Cuál es el porqué? Es de la porque
1: pica? la pica. Eh, a ver, nadie ha dicho primero que es un espectáculo. O sea, tiene su dureza, la tiene, ¿no? Pues parte de la naturaleza y demás. Igual un tema es moral, si tú quieres ver sangre o no, uh -huh, tal, bueno. Uh -huh. Y había un tema más aquí ya mitológico, cultural, este, espiritual, simbólico, etcétera: el tema de que honramos la sangre de un animal que finalmente nos vamos a comer, que lo puedes matar, como dije a Oscuras aquí. Solo es un animal único. Que si existiera, eh, eh, prevaleciera esta mentalidad de estos grupos prohibicionistas, este animal se desaparecería. ¿Qué dicen ellos? Que desaparezca. Los radicales de ellos dicen, no, que desaparezca. No, no lo que no, que no. Usted, es un
0: animal que está creado para que eso, muera así o que para crea. que lo traten así, nosotros, podría ser el speech, ¿no? Pues Porque sí, no existiera. Por
1: eso, nosotros, que sí si queremos a los animales, queremos esta raza, que por eso no es así tan fácil de cambiar, que desaparezca. Esta raza se, se ha ido, sí, genéticamente, manipulada por el hombre, en todo un proceso desde, ¿no? desde la parte de Creta y de, de, de los griegos y pasando en la época de, de, de las cruzadas, etcétera, se fue descubriendo esta bravura ¿no? eminente, única, única. No puedes tener un... un, un ahorita regreso a la pica, ¿eh? pero es que tiene un porqué. Eh, 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 tú no puedes tener un toro en un zoológico. Ah, es que tengamos, vamos a cuidarlo. No, aquí lo que se, 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 se valora y se admira es este pedazo animal con esa bravura, con esa fortaleza, invistiendo y atacando. Tanto es así que en la pica, tú le das al toro y te repite. Cualquier otro animal, si tú lo sangras y lo picas, huye. Y no es una cuestión también de esas grandes mentiras de que esté en un ruedo. Tú puedes estar, lo pueden ver en videos, pueden ir al campo, en YouTube, donde quieran. Eh, en campo abierto se lleva un becerro, un toro, una vaca, lo que sea. Se pique se pica y se torea y sigue peleando. O sea, es algo natural. Entonces, el ser humano, un sector de la población, con esa bravura, pues se dieron cuenta, desde, hay muchas teorías ¿no? de, la, de la evolución de, de, del toro bravo, pues se dieron cuenta que se puede crear un ritual, un espectáculo, una actividad un tal, de, de una emoción que se puede transmitir, se puede tra trasladar a algo artístico. Algo artístico es, pues, tú ves un mejitorio de Duchamp, dices, oye, pues, para mí no es arte. Para mucha parte de la población...
0: Pero la, la a ver, parte, no y regreso a no, la pica. Qué, no, picacho. regreso.
1: Ahí, está, ahí está. Es pues que, te te, te explico, te explico porque, Entonces, se crea arte con este toro, con esta bravura, ¿no? Uh -huh. Es que quiero ponerlo en contexto para llegar al punto, ¿no? Porque si no, pues volvemos a lo mismo, el fake news de los tantitaurinos, pues evidentemente ahorita traigo un cartelón, vean sangre y pues, ¿no? Entonces, esta bravura que es única y especial tal y que valoramos ese encuentro con el hombre, con la inteligencia, la plasticidad, el arte, del ser humano, se crea una faena, ¿no? Para lograr esto, la pica es muy importante en, en, en varios sentidos. Uno, si sí hay que sangrarlos, repito, no es una cuestión... ¿No? ¿Por qué? Porque ¿Por? tienes que armar la, 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 la embestida. Es diferente torearlo de capote, ¿no? Cuando viene con toda la fuerza, el capote es más grande. Allá el torero con la muleta, que tienes distancias más cortas, eh, para crear esta, esta faena hecha, digamos, sí, estipulada por el ser humano. ¿no? Entonces necesitas esa parte de, eh, de no tener tan, vamos a ponerlo así, con estas tema de hacer, ser tan áspero el toro, ¿no? Tan, tan, tan bronco, ¿no? Entonces, sí, sí. Tengo, que se, ahorita, hoy en día, parte de la evolución. Recordar que los toros de pica, los toros, los caballos de pica hace tiempo no llevaban... Eh,
0: la armadura el, que El, pe, el
1: peto, no es, ah. no es un peto. Y había caballos muertos. Y a nadie le gustaba eso. O sea, había, por una corrida había 10 caballos. ¿no? Se le puso el peto, ¿no? Los conservadores, no, hay que mantenerlo, ¿no? La gente más progre de la fiesta, hay que poner el peto y la esencia se mantuvo, que viene lo que tú dijiste, la esencia es la muerte, ¿no? La esencia es esto que te acabo de decir, la lidia del toro, la bravura, la inteligencia humana para el parte de plástica, y todo ha terminado lo de la apoya no ha terminado. ¿no? Esa es, es la esencia de la taurina, no la muerte. Bueno, entonces se dio en cuenta, se puso el peto. Hoy en día, ya hay estudios, estamos viendo que el tema de la sangre, el taurino dice, no, pues no es tan importante. Se están haciendo cambios. Recordar que es toda una sociedad, todo un gremio que tenía el mito, oye, pues yo le pego, le pego el pullazo, entonces debilito un poco al toro y puedo crear el arte que yo quiero. Más bien tiene que ver con el encuentro, la bravura del caballo con el, con, el, con, el, con el toro y no tanto la sangre. Entonces están haciendo adaptaciones para que la puya sea más pequeña y la puya una vez que rompe el, el, el cuero, son términos científicos, o sea, lo que emite, lo que, lo que emite ¿no? después desde cuando cortas eso, es una cuestión para el dolor. Que son los seres humanos y todo, para ¿no? siempre cuando tienes un golpe, eh, se me fue ahorita el, el tema o sea, como una de la morfina natural. la morfina natural, tal. El toro Lidia, ese lo tiene más alto que muchos anim animales. Tanto así que regresa y ataca. Y como queremos, entonces, una, una cuestión ahorita científica de que sí, tiene un tema ¿no? fuerte, de hecho que no. En alguna y ocasión, va... un
0: ganadero me dijo que también era como para descongestionar. Ah,
1: ahí voy, ahí voy. Está. Y ahí te van dos, es que me quedé con eso. Luego descongestionar, ya te me adelantaste, ese descongestionar, tú lo ves, tú puedes estar, ¿no? con el estrés, que lo tienen, ojo, ese estrés, no hace que, que no, no, la carne no se consuma, ahí está, científicamente, ve, comete la carne, tal, si tú te sangras un poquito, ¿no? a, me ha tocado, por ejemplo, una, una vaca, hablando del bienestar animal, en una ganadería, una vaca muy importante, tiene un tema, ¿no? de estrés, las, estaba, y la, en la orejita, le cortas un poquito de sangre, gotea, y se relajó, y ya, se cicatrizó, y listo, entonces, eso hace que descongestionas al toro. Entonces, te permite que no se te ataca el hambre en el momento y no te permita continuar con la lidia. O sea, descongestiona es, es, con romperle un podercito de, 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 del cuero. Recordar que ese toro va a morir. Nadie dice que es una competencia deportiva. No, es que el toro no, no, va a morir. Entonces, pues tiene un proceso, no pasa si le cortas que... No, porque sí, sí. claro, puede ser una competencia se
0: deportiva en el sentido de que también han muerto toreros. Sí, de pero la...
1: o sea, nadie,
0: digo, eso es una
1: visión que, que tienen los que no le gustan los toros. Los que no gustan los toros no es una competencia deportiva. Nadie. Se... Entonces, es que termino una pica porque, igual que tienes interés y me gustaría explicarlo, entonces tenemos esta. Luego tenemos la parte de la bravura, ya te dijimos la de la descongestión, y la parte de la bravura. Que viene la selección en el campo, sobre todo. Tú, tú tienes que mantener, lo que expliqué todo esto, la bravura. Entonces, si tú ves con un toro, ¿dónde se muestra la bravura de un toro? mucho En el caballo. Hay que ver cómo va el caballo. Si va de largo, si va de corto, si mete la cabeza, si echa la cabeza arriba, si pelea en el caballo. Entonces, un toro con unas características que pelea y empuja al caballo y tal. Ah, ese toro es bravo, ¿no? Para mantener esta, esta genética bueno, del toro bravo.
0: De hecho, hay un entonces, refrán que viene de los taurinos que dice: ante el castigo te creces. Así es. ¿Qué eso es eso, es un, no? Que eso el toro, pasa... ante ese castigo, digamos, se crece y entonces se y, pone más. Y eso más tiene bravo, que ver
1: con los seres humanos. O sea, tú ves a alguien, ¿no? Y te, ante el castigo te creces y se aplica para la vida. Entonces, el ser humano ha creado, gracias a, esta, a este tercio, ¿no? El de la polla, con esto que te dije del sangrado, del descongestionamiento del tal. El, por eso es que se hace, y es una suerte para los torneos muy bella de ver, ¿no? Un animal arrancándole un caballo un picador, y aparte festejamos que lo pique. Puntual, ¿no? Lo, lo mismo que decía la muerte, no queremos que lo pique de más, está regulado, tiene que haber han visto las líneas del tercio, está regulado, no es llegar y yo lo voy a picar por placer. Si fuera por picar por placer, vamos, no, no hay ni caballo, yo voy con una puya y lo pico. O sea, es ver esta naturaleza que existe en el campo. Recordar que estos esto temas es muy urbanita, todo esto que dicen es muy o sea, A es ver, el Pepe. campo, verlo, en, más para una ciudad, ¿no? Ciudad de México, que vive es una ventana a la, a la naturaleza en la Plaza de Toros maravillosa. ¿no?
0: Pero es una naturaleza que matas. Pero a ver, vamos por tiempos. Y también. la naturaleza
1: mata. La bueno, naturaleza bueno, muerta.
0: Puede ser, pero una cosa sea por un ciclo y otra cosa puede ser por el tema de matar. Pero a ver, vamos a ir entendiendo también. No sé si es mito o realidad, tal cual es parte de lo que he encontrado en Información. Como bien lo dije, yo, yo fui este, la vez de la despedida de Pablo Hermoso y todo este rollo. Y me llama mucho la atención que el toro sale vuelto loco, ¿no? O sea, cuando el torero se prepara de cómo lo quiere recibir, el toro sale durísimo. Dicen que les echan aguarras en los ojos, que les dan toque en los testículos, que los golpean, que, a ver, platíqueme esa parte. Por eso aclaré desde un minuto. No sé si es mito o realidad. Es parte de lo que yo te tengo que preguntar, porque Bien. también ahora sí que es lo que se escucha por las calles, yo, ¿no?
1: Yo, yo, yo te lo agradezco esta pregunta. Yo te diría a ti y a todos los que nos escuchan, ¿tú qué crees?
0: No lo no sé. Después, o sea, o yo una que, vez vi un animal vuelto loco. Después, de, después de que
1: lo viste, ¿tú crees que tiene aguarras en los ojos ese toro?
0: Sí, me tocó ver dos que sangraban mucho el hocico. Nunca entendí por qué, pero bueno, no sé.
1: Bueno, a ver... Lógica, es algo. O sea, de digo, para tipo. salir
0: con esa bravura, o sea, no sé si ahí el estaba. animal por default o, ahí o sea, no ahí sé. Está.
1: lo que te acabo de explicar, ahí está. O sea, punto, imagínate que le echas... Algo nosotros para que no vea. Tú, como torero, necesitas que el toro vea, que le pongas la muleta y que vea. Si no ve, es un toro peligroso. Los toros de lidas son cuidados como deportistas de alto rendimiento. Para ese momento, sí, se van a sacrificar. Nadie dice que no. Repito, no es una competencia deportiva de ver quién gana. Ese animal nos los vamos a comer y antes de comérnoslos, estamos aprovechándolo, esa naturaleza, para crear un arte que a unos les gusta, a otros no les gusta. Uh -huh, y es una uh -huh. cuestión, repito, y lo voy a estar diciendo, moral. Bueno. Claro. Entonces sale, sale así, los hocico, pues a lo mejor el toro chocó y se rompió como, no o sea, si salió con la sangre aquí, pues uno saldrá, otros no, choque, se rompió tantito, y eso no. Sale con esa velocidad y sale con esa bravura porque es un toro bravo, repito, no, también hay algo que dicen los, los, los prohibicionistas que man, man, quieren manipular la realidad, no porque un día veas a alguien metido, la cabeza, a un león, o acariciando un cocodrilo, como también puede ser alguno de esos videos eh, manipulados, acariciando un toro bravo, no dejas a tu hijo acariciar un león y un cocodrilo, ni un toro bravo, ¿no? Claro. el toro es bravo, el toro este, sale al ruedo ¿no? con esa bravura, sí, buscándonos, o sea, el, el toro está en el campo, se traen unas condiciones óptimas en camiones especiales, están en corrales, eso que oscuro y mentira, o sea, están al aire libre, son corrales al aire libre, se meten en los toriles por una cuestión práctica para que vayan saliendo al ruedo, hay plazas donde los toriles pues están, pues, están las gradas, pues están oscuras. Pero hay, hay toriles que están en la luz del día. O sea, no tiene nada que ver, o sea, eso de que no, los meten en un cuarto oscuro para que salgan y buscando la luz. No, 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 simplemente se ponen unos, unos corrales toriles, pues para que para manipularlos y que salgan en orden de lidia. Si los tienes todos en el corral, ya con el público dentro, pues ni modo que cómo los vas a... Hacer? Entonces, están en el corral, salen y salen con esa bravura. Y si ves algo interesantísimo, hablando de la bravura, aparte ahorita que te platiqué el caballo, cuando salen, ¿cómo rematan? La gente que nos gusta ver el toro bravo, esa naturaleza del toro bravo, es cómo rematan un burlador que vayan y que terminen el burladero, envistiéndole al burladero, y, y entonces lo llaman del otro lado y va y rematan otro burlador, remata... Ah, ese es un toro bravo que queremos ver admiramos la bravura del toro admiramos la naturaleza no lo humanizamos y queremos al toro bravo aquí en el sofá de mi cama porque pobrecito porque entonces mi visión de la naturaleza es que tiene que tener su bufanda y le tiene que ver aquí en una tele mi toro para disfrutar la naturaleza del toro bravo es esa es de vestir desde que nace un toro bravo Embiste, o sea, nada que les enseñan, a decir, nadie le embiste, o sea, embiste por naturaleza y nosotros admiramos eso, que es algo divino. Tú dices
0: que, que admiran algo que me llama mucho la atención en la Plaza de Toros, eh, aquí en México, que aparte es de las más grandes del mundo y es mm. una plaza muy bonita. Está decorada eh, toda con pensamientos y frases sobre toreros de personajes del tamaño de Picasso, Hemingway, Goya, Serrat. Este, García Márquez. Y bueno, me puedo ir con muchísimos. Y son pequeñas frases que ellos dicen de su admiración hacia los toros, ¿no? Poetiza pura. Todos sí, son muy sí, bonitas sí. frases. Pero también algo que yo discutía es, bueno, todos estos vivieron una época de toros completamente diferente. Hoy en día, ¿no crees que también algo que ha descalificado mucho a los toros es que en México hay muy poca calidad de toros? Hay una como una segunda división en los toreros. También, digo, en, en dos días que fui a los toros pude ver muchas cosas. Algo que me dolió mucho fue, si no me equivoco, fue Álvarez se llamaba. Va a matar y literal, o sea, yo estaba en séptima grada y escuché cómo pegó como en la costilla o algo, porque sí, le botó la espada. En la parte, sí,
1: en el hueso. Puedes pinchar en hueso sí. Y,
0: y otra vez, ¿no? Y entonces dices, oye, como también me tocó ver este quizá... Don Pablo Hermoso, por ejemplo, que, pues, bueno, lo hizo de una manera perfecta y en primer estocada al, al toro lo, lo, lo mató, ¿no? Sí. Bueno, lo dobló, como como se dice, ¿no? Pero lo que es que también eso ha afectado, o sea, la calidad de los toreros cada vez puede ser que los lastimen más, o sea, evidentemente es un momento drástico, aparte es el tope del toro, lo ves justo que no se quiere morir, porque inclusive sí, no, ya no, no, trae la espada sí, claro, y lo ves sí, cómo sí, pelea sí. y sigue. sí, 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 sí. Eh, sí, 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 sí. Y te topas con toreros en la calidad de que pues, parece como persona que no sabe de cocina y quiere picar cebolla y la repica y la repica, ¿no? O sea,
1: Bien, a ver, ¿no crees
0: que también la calidad de los no, toreros ha mermado ver, un poco?
1: Eh, ahorita llego a ese punto. nada más Antes de esto, quiero aprovechar esto. Agradezco, agradecemos a estos grupos provisionistas eh, que nos han hecho tanta fama ahorita, ¿no? Han, sí, bueno, gracias que a ellos, pensando. yo se los agradezco sinceramente a todos ellos, nos han vuelto a poner en primeros planes de los periódicos, han logrado tres llenos espectaculares el, 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 el primer domingo, el primer domingo. Había, había un partido en el CU, ¿no? Pumas, Pachuca había más gente en la Plaza de Toros que en el Estadio Olímpico Universitario Fútbol Liga MX, gracias a los antitaurinos porque han vuelto a renacer al pueblo, ¿no? que va ¿no? Tú sabes en general es, eh, vale más barato que el fútbol esas entradones, gracias a ellos, porque se está hablando de toros. Y si estoy sentado ahorita en esta mesa contigo, Carlos, gracias a los antitaurinos, porque nos han, nos han dado esta oportunidad de abrir micrófonos para explicar realmente la tauromaquia.
0: Sí, definitivamente, o sea, tres llenos totales. Y te digo, yo, yo pude vivir los del fin de semana de la despedida y sí, o sea, era impresionante. Y claro, o sea, definitivamente, si te vine a pedir es... que vinieras a tener esta charla es porque...
1: Porque nos porque han hecho famosos y... ahorita, claro. se los agradecemos. Si no estuvieran con esa imposición moral tan violenta que tienen ellos, pues estaríamos, ¿no? Viéndolos de siempre, a los toros de una manera libre, tal. Entonces, bueno, se los agradezco. Y eso del presente, y ahorita vamos al tema de... Que me encanta hablar porque es un tema ya interno a la tauromaquia. Eh, hoy en día está gente en la tauromaquia y dicen, es que es un tema del pasado. Dime, ¿qué pasado? Me hablas, porque 120 mil personas... En tres tardes, pues tú dime en dónde, dónde los ves. O sea, uh -huh. la Tauromaque es totalmente presente y puedes ir a la feria de Aguascalientes y a la feria tal, en los pueblos. No hay ninguna ranchería en México o en un lugar que no se festeje sus eventos sus, 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 sus tradicionales. ¿En España? en España, ¿cómo va? No, y, y en México, en México. Ah, no, no, bueno, sí, pero
0: España, México, digamos o sea, que son como los países. Que no,
1: que no se festeje su fiesta popular, sin una actividad taurina. O sea, también, recuerdo, uh -huh. esto es un tema urbano. Tú vas a las comunidades en México. Eh, más alejadas y en su feria patronal tal, hay una actividad taurina, es algo netamente popular, ¿no? Entonces, hoy en día sigue totalmente viva la tauromaquia, ¿no? Y la parte que ahora dije, dices, yo creo que es una cuestión de percepción y no es una cuestión de que sean buenos o malos toreros. Yo creo que ahorita hay extraordinarios toreros, ¿no? Hoy en día creo que hablando de taurinamente hablo ¿no? Que eso ya me encanta. Se torea mejor que nunca, lo que ves una, es una percepción social. Antes no teníamos esta afectación de los pinchazos. Decías, bueno, pinchó y eres muy mal torero, muy mal matador y eres un petardo y ya, y tu carrera Bye. no va a avanzar, ¿no? O sea, pero no, o sea, ahora, y tú eres el reflejo de la sociedad, lo entiendo, oye, entonces si el torero pincha, ya, entonces esa afectación del pinchazo, porque nos los han hecho ver, digamos, ¿no? Eh, o que, que eso es como lo, ok. Lo que está. Sí, tenemos que regular. Re, recordar que nosotros somos a favor de las regulaciones y no de las prohibiciones. Prohibido o prohibir, te, te van a decir los antes, no, es que si sí hay prohibiciones, tal, siempre que no afecte a un tercero. Aquí te van a decir, sí, estás afectando a un animal, pero entonces ya nos metemos al tema del derecho animal, en fin. Entonces, volviendo al tema. Entonces, yo creo que ahí no, no es que haya malos historios, yo creo que son buenos historios. Simplemente esa tarde pincharon. Y otras veces, pues, no tenés para, el, pincharon y no, 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 no triunfaron. ¿no? Entonces, tu error fue. Todos los toros quieren matar rápido, tal. Se están haciendo estas regulaciones. A lo mejor, oye, pues a lo mejor el tiempo de que pinchas, y es un tema ahí interno, no debate aquí externo, sino pues a lo mejor si el tiempo era un minuto, dos minutos, vamos a reducirlo. Y tienes a lo mejor cierta chance de matarlo más rápido. Y si no, se te va el toro vivo. O sea, se puede castigar ¿no? al torero que no lo mate más rápido. Ok, pues algo interno. se Pero no es un tema de que, pobrecito animal y todas esas cosas. El animal, recordar nos lo vamos a comer, va a morir y nadie queremos ir a ver el sufrimiento animal. Nadie, que aparte, el sufrimiento es algo aprendido del ser humano. Tiene dolor y como lo expliqué hace rato, el dolor el toro lo tiene, evidentemente, claro que tiene dolor. También hace su dolor científicamente comprobado. Es un animal que pues, es menor ese dolor y da para que tenga esa lidia y podamos crear toda esta plasticidad y todo este espectáculo que a muchísima gente nos gusta, como lo vimos en la Plaza México, lo en el interior de la República, y no por 150 personas que violentamente se expresen afuera, este, vas a prohibir lo de adentro. Que también los medios de comunicación, yo entiendo, son muy amarillistas. Imagínate cómo te ponían en, una, en un periódico las 150 personas con las 40 mil personas. Las, 15, las 150 con las 40 mil en la misma plana. Entonces ahí tienes una tendencia de que quieren vender amarillismo eso. Y han logrado ese amarillismo estos grupos provisionistas. Y repito, se los agradezco porque nos han vuelto hasta a estar de moda.
0: Vámonos un poco de lado y dejemos el sufrimiento del animal. Grandes potencias económicas, pero también estamos en un momento eh, de una revuelta social, política muy importante. ¿no? O sea, podemos hablar de muchas luchas, feminismo, comunidad LGTB, cambios políticos, monarquía. O sea, estamos en un mundo en un general muy revuelto. Grandes potencias son parte de este grupo de gente que se beneficia con los toros. Podemos hablar de los valleres, de Slim, de Peralta, son familias ganaderas, gente gran aficionada a grandes, eh, gente, por ejemplo, de los medios, ¿no? Tenemos un Loret de Mola, eh, papá, por ejemplo, que siempre va, va a los toros. Y son familias que también se benefician mucho de esto. Como bien lo dijiste, 120 mil personas que pagaron un ticket promedio de 600, 700 pesos, digo, hablando desde que puedas estar hasta arriba o estar en gradas, y se benefician, al final de cuentas, de esto. O sea, son familias otra, que hacen mucho.
1: Otra de las grandes mentiras que hay de la tauromaquia es que hay familias de un poder económico importante que les gustan los toros, sí, pero es una opción popular. Las 40 mil personas que fueron ahí no tienen el dinero de la gente que estás diciendo ahí. Es gente popular. Y como te lo dije anteriormente en el bloque anterior, en los pueblos... En, ¿En los toros, gente... Ay. A ver, en, en México... Eh, las cifras que se manejan de instituciones y demás son Pepe, 500 escorpiones al año. ¿Sordomaralien?
0: ¿O sea.? pero pero lo bonito los toros? Sí, sí. Mucha ¿Sí? ¿Sí? no, no, ¿sí? gente de mucho ¿Sí? dinero y de sí, gran sí, poder ¿no? político
1: sí. y económico. Sí, sí. Pero está también la otra parte. porque nada más mencionar eso? Está la otra parte que es mucho más grande. O sea, ahorita los cuentes con los dedos de la mano. Y los 40 mil personas que había arriba, en general son 20 mil nada más. Entonces, es la parte popular. Y, y te decía, son quinos festejos al año en, en, institucionalmente, ¿no? En la península de Yucatán solamente, ¿no? de esas plazas que se construyen con palos y pajas y que las construye la propia comunidad sin hacer negocio, no es un tema del gran empresario que va a hacer su... Se practica en la hay Gente que habla en maya, que no, que no, conozca, no, que no habla español practican la tauromaquia, o sea, y no tienen ni idea de España, ni de lo que sucede en la Feria de Sevilla y tal, es totalmente popular, la fiesta de toros es popular. Ah, un poco que de... le gusta eso, entonces con ese argumento, pues también puedes prohibir el fútbol, eso, ah, porque le gusta a los ricos el fútbol, yo he visto a todas esas personas que dices, también van al fútbol y van a, entonces vas a prohibirlo porque a los ricos les gusta, y el pueblo, la fiesta del Bueno, una
0: cosa que es, le gusta y otra cosa que pueblos. estén involucradas en el, y demás, en el
1: fútbol ¿no? ¿Y en el fútbol? ¿Quiénes están en, en, en el fútbol, los grandes equipos? O sea, los ricos están involucrados en todo, o sea, en todas las grandes empresas. Si tú ves los equipos de béisbol, de fútbol, de, 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 del teatro, de, 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 del automovilismo, entonces, ah, porque a los ricos es, les gusta esa actividad, ¿los va a prohibir? Cuando si sí hay algo popular, es los toros. Sol general vale 60 pesos. Tú lo cuánto vale el fútbol en la Ciudad de México. El boleto más barato en la Azteca, en Ciudad Universitaria, hablando de fútbol, sale más caro. Es más popular la tauromaquia. Tú vas a las rancherías, a los pueblos, se practica el tema con los animales. Hay muchos tipos de tauromaquia. No es la tauromaquia de, ah, odian a esos fifis. Bueno, muy bien, que hay una sociedad que los odie. Muy bien, pero ta, la fifa pues, es totalmente popular. Y ahora que dices también, que dijiste de, de, de un tema polémico, Estamos en una sociedad donde ya estamos hablando de la droga, ¿no? Vamos a ¿no? regular la droga. El tema del aborto, ¿no? Donde hoy los derechos de la mujer tienen que... Perfecto, muy bien. El tema de los, hombres, de los hombres, mujeres, que quieren casarse y vivir en matrimonios igualitarios del mismo sexo. Perfecto, adelante. De, de una ciudad, una, una sociedad de derechos, ¿no? Prohibido, prohibir. ¿Y entonces ahora con eso mismo ¿vas a prohibir la tauromaquia? No, vamos a avanzar, vamos a regular y que el que quiera ser libre puede tal y puede tal y puede tal. No puedes entonces, para unas cosas y para otras cosas, no. Sí, pero un tu matrimonio moral,
0: del no, mismo sexo no mata a nadie.
1: Bueno, o sea, porque tú, nosotros comemos. Yo pregunto, todos somos. O sea, el ser humano ¿por qué no es se omnívoro. y no mata. Ahí te lo explico. Qué bueno que sacas ese a ver, tema. Por qué bueno que sacas ese tema. Pero ahorita regreso a lo portugal y te termino de decir esto. Somos omnívoros, comemos animales. Ajá. Comemos, bueno, los que quieren. Este grupo de veganos con esa moral nos quieren imponer su moral y nos han vendido eso de que no matemos animales. Se matan los animales para comer. El toro de Lidia se come. Y ya lo expliqué ahorita, no nos gusta el dolor animal en exceso. o sea Entonces, ah, entonces ¿por qué matas a alguien? Bueno, la gente y los veganos Tú matas tu, los bichitos para tu zanahoria y tu lechuga. Entonces, ¿de qué animal estamos hablando? El que ves, público, que la sangre, entonces tu moral no lo acepta, pero entonces al otro sí lo puede matar porque alguien más lo mata por ti. Entonces, es un tema de doble moral. Esta sociedad nueva es una doble moral. Entonces, nosotros, hablando de la evolución, del proceso civilizatorio, queremos que no haya doble moral, que se abren las cosas, que se, el que quiera que vaya y el que no quiera que vaya. No. Entonces, eh, me decías... me, me, me ¿Qué tal me siento la
0: verdad ahí en cuanto a que... Un toro solo se puede torar una no, vez que también no, por eso no, se tiene está, está, que... No, pero nos
1: quedamos en otro punto. Íbamos a, eh, Ricardo, ahí te tienes apuntado otro. Y...
0: Eh, bueno, te iba a hablar de lo de la fiesta que no manifiesta de Yucatán, ah, porque bueno, me llama mucho sí. la atención los mayas. Pero bueno, básicamente esto, no, estos, estos grandes empresarios quería... que... que pues... No,
1: Bueno, entonces eh, era un tema de... Bueno, no fue, eh, me dijiste el último de que no se toranaban. Evidentemente, es lógico, es como lo del echarle aceite a los ojos y tachuelas. Imagínate un toro con tachuelas que no puede caminar. Todas esas mentiras, grandes mentiras que hay. Eh... El toro de Lidia solamente se torea una vez, solamente. El toro de Lidia después de que se torea una vez, se puede, o sea, por ejemplo, no puede volverse a torear. A los el toro, que el toro la aprende. vida. El toro El toro no... no voy a apuntando, porque <risa> no, termino el, eh, el... toro aprende en la Lidia, ¿no? Entonces, un toro lo toreas, lo dices, ¡ay, torealo y no lo mates! Ok, lo guardas, no lo puedes volver a torear, porque ya el toro aprendió y para, este, para esta actividad no, no se puede volver a torear. No conozco ningún pseudo-animalista... Que ok, te doy el toro, toro, y guárdalo y dale de comer y alimentos, los y nada. ¿qué hay que hacer? Pues hay que matarlo. Ah, lo de Portugal, ahí vamos Ajá. a lo de Portugal. Hay que matarlo. O sea, ¿por qué? Porque no los comemos. Entonces, santuarios, entonces, mentira, lo de Black Jaguar, White Tiger y todas esas cosas. Esos son unos son mercenarios, esos están, están haciendo merced, un tema de mercenario con los animalistas. Nosotros, yo quiero a los animales, yo he tenido perros, gatos, me encantan, los animales quiero. En las ganaderías está lleno de perros, entonces, mentira. Y lo de Portugal, y que tiene que ver con la doble moral. Ok, no lo mates. ¿Qué pasa con el toro en Portugal cuando se mata, se va a los corrales? Muchas veces no llega el carnicero a tiempo y con las heridas que tiene tal, tiene que esperar al día siguiente al carnicero. Ese animal, ya cuando se enfría, hablando de las morfinas y, de, y del estrés, ese Pero, tiene mucho más dolor, ¿no? La va a pasar mucho más ese animal que si lo hubiera sacrificado en, ¿en el momento. momento. Entonces vuelvo al tema, es un doble moral. Y en Portugal es un tema también histórico de la monarquía, etcétera, bla, bla, bla de por qué no se mata en el ruedo. Entonces... Entonces, el doble moral. Entonces, ah, si no quieres que se mate, pues tú no vayas a la plaza. Nadie te obliga a la plaza. O sea, no, no es un tema en la vía pública. En Portugal es más de doble moral que entonces. Hay quien sea en Portugal, pues entonces, o sea, no estás hablando de un bienestar animal. O sea, ah, es que es un bienestar No, el animal va a morir, no los vamos a comer. Ah, no quieres comer carne. Bueno, pues entonces, libertad. El que quiera ser vegano, que sea vegano. Pero recordar que para ser vegano también no hay, hay una muerte animal. Una muerte animal que no vemos, como te dice. ¿Quién tiene más derecho? Esa, esa frase, ese concepto me gusta más. ¿El perro a, tener, a quitarse la pulga o la pulga a vivir dentro del perro? Ah, no. El perro... Hay, hay insecticidas para quitarle la pulga. Eso porque el perro genera dinero. La pulga no. Pero si hablamos de derecho, ah, el perro sí tiene derecho la pulga no. ¿Por qué? Entonces... Y la naturaleza tienta que la pulga vive aquí y el pueblo se la quita. Volvemos al tema de la naturaleza. Esta gente distorsiona la naturaleza, distorsiona la realidad con un discurso muy sexy, muy, muy seductor. Esto lo, lo, lo comentamos antes, que, uno que ahorita me acordé. Un niño en el campo va y mata a su chivo, mata a su guajolote en, los, en, en, la, en la misma ciudad, los, de, 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 los animales de traspatio que hay... Para, y no tiene ninguna afectación psicológica. Pero voy a preguntar,
0: ¿qué opinas de querido, que han prohibido la entrada
1: a los querido, niños? No, es como, como, como el tema de la guerra, ¿no? Entre los, los israelitas con los palestinos, va y marcha a los niños para... para no, ahí, ahí les pegas, ¿no? <ríe> ah, pégale a los niños para tratar de quitar la afición. Los niños que fuimos a los toros, Aparte hay un estudio muy, muy bueno, hicimos un estudio científico, siempre he invitado yo a ese grupo de provisionistas a basarnos en la ciencia, estudiar en la ciencia, donde no tenemos ninguna afectación psicológica, cero afectación psicológica. Si no, imagínate, todos seríamos asesinos violentos. Es mentira una cosa que, ah, que es que el asesino. ¿Tú que pues, a qué has tirado los turos? No, desde que los meses. No Digo, tú eres meses. novillero, y pues fui? matador. A mis hijos los he llevado, todos los taurinos los llevaron desde meses, años, no nos afecta una corretora de toros, amor y paz. No ah, uh, que no tenemos nuestra moral, acepta que se veamos el sacrificio de un animal que sabemos que nos vas a comer, etcétera, que has vivido, lo, lo entendemos y te, tal, de una manera sana o sea, y correcta. Qué y, ¿no? ha sido o sea,
0: cuando ves a un entonces, niño. Cuando lo ve que... No, no. Oye, tiene? bien, o sea, oye,
1: yo tuve mi proceso, todos los procesos, pues te, como ser humano vas cuestionándote la religión, la, el no sé qué, o sea, te empiezas a cuestionar varias cosas, pues te vas cuestionando el tema de la muerte, y cuando entiendes todo dices, no, no hay ningún problema. Y hay una estadística muy, muy importante tan en el país, los estados, tienen sus, ¿no? O sea, no, no es exactamente igual, pero los estados de mayor de, eh, violencia son los estados de menor actividad taurina te decía, Yucatán. Y los estados con mayor actividad taurina son los de menos violencia. O sea, que por eso te decía, no, no es plática, no la relación. No, no hay una relación, no pues Es muy, muy decir, un niño ve a un toro se va a volver violencia, así no. Ninguno que me digan de los asesinos quién es taurino, o sea, no tiene, ah, que tienen violencia con animales, pero es una violencia distinta. Nadie quiere patear al perro, nadie va a agarrar el gato y lo va a tirar por la, la azotea, nadie. O sea, es distinto esa violencia animal a lo que es la tauromaquia entendiéndola culturalmente. Entonces, esta gente quiere, vuelvo a lo mío con lo que empecé, una imposición moral. ¿Me decías de ¿Tú qué, qué crees? Te... O sea,
0: ¿realmente crees que es, es arte y es cultura y que la podemos Totalmente. tumbar? ¿no? O sea, claro, de, si, si se pierden los toros es tumbar esa cultura, claro, extinguir supuesto. una raza. Y ahí
1: estaba que uno que dices eh, que ellos quieren tumbarla, y lo dije hace un momento, quieren como sea. Las prohibiciones... Pueden ser que en un escritorio se logren, ¿no? Y tenemos un caso, por ejemplo, en Quintana Roo, te decías de la península, en Guerrero, gente de fuera tal, llegan, acuerdan con alguna mesa, por ejemplo, hoy en día en la Sierra de Guerrero, en Quintana Roo, los pueblos mayas siguen practicando la tauromaquia. Tú pregúntale, evidentemente, a esos pueblos, aquí quién va a venir estos... Niños fifís, porque todavía un tema fifía, ahorita decías fifí. Los fifís son estos niños de estas colonias que van con el perrito, tal, que quieren poner nuestra moral. O sea, que vayan a los pueblos, y decir, ¿aquí quién va a venir a imponer? Ah, que negociaron, porque son, utilizan artimañas. Entonces, estos prohibicionistas siempre tienen que ser con mentiras, con, con chuecos, quieren modificar la nota, quieren tal, para imponer lo suyo. Así lograron esas provisiones en, en, en algunos estados, pero la, la gente el pueblo lo sigue haciendo. Vuelvo lo mismo, el pueblo. No tiene nada que ver los suficiente. Sí, pero el pueblo cifis no cifis. quiere
0: decir que sea consciente. Tampoco quiere decir que sea el sabio.
1: Pero, entonces, entonces ¿quién es el sabio? ¿Quién va a dictar la moral? ¿Este grupo de prohibición son los sabios? Porque algo que me encanta de esos prohibicionistas es ellos hablan por los animales, ¿no? O sea, ellos son la voz de los que no sienten, de la voz de los, o sea. Yo quiero saber, ¿no? O sea, si, si, si ellos son... O sea, ¿qué conexión tienen con los animales? Que le digan un toro bravo, oye, tú habla por mí y por mí vas a desaparecer toda mi, 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 mi raza. O sea, se sacrifican solamente el 10%. Todos los toros del día que se, de, de la camada se sacrifican el 10%. Y nos vamos a comer. Entonces, son esos discursos muy sectores hablando en política, ¿no? Un peligro. ¿verdad? Y cuando te das cuenta, pues no, espérame. Inclusive lo sea, han usado como estamos, bandera
0: para votos. Como sí, el Partido estamos, Verde. Sí, pues, o sea,
1: el Partido Verde lo sabemos que es a esa gente que piensa así. Y si conocemos gente del verde que le gusta a nosotros, tal, pero. Utilizan ese discurso para ese mercado para mantener su 3, 4% de electorado y poder seguir en el juego político. O sea, los partidos verdes nefastos, ni es verde, ni es ecologista, porque los verdaderos ecologistas de la tauromaquia, gracias a... son 170 mil hectáreas que hay a nivel nacional de ganadería. De, 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 ¿Qué impacto de ganaderías.
0: Supongamos que mañana se acabaron los todos. Ya. Mira, primo, Prohibición no va, total. No, no se, ¿qué van, a Mira, primo, no no, se no, van a acabar. Primero, no se van a acabar. Supongamos,
1: supongamos. supongamos, que estos grupos de prohibicionistas lo logran y en la ley y no, mañana se acaban los se volvería es como el tema del aborto no okay la gente va a seguir van a seguir abortando o sea entonces vamos al tema de la clandestinidad se va a seguir siendo... la fiesta de toros se va a seguir haciendo clandestinamente ah no lo hace en la plaza México no Ciudad la, la empresa ahorita respetó bien las leyes eso. en las, en los pueblos se va a seguir haciendo punto uno, clandestina vas a matar vas a matar a esta raza de todos los delitos o sea no va a haber estas 170 mil hectáreas en un perfecto equilibrio ecológico nosotros somos ambientalistas somos ecologistas van a desaparecerían ¿no? este y es una imposición entonces viene todo el mundo también un poco del mundo anglosajón recordar estas, estas tradiciones son de, de de la cultura Walt Disney el mundo anglosajón yo creo que si hoy en día hablan del proceso civilizatorio, ¿qué vas a poner entonces una comunidad ¿no? de, de pueblos originarios? ¿Vas a poner un centro comercial, un club de golf? Porque eso es lo civilizatorio, porque eso dicta... La... No, o sea, tenemos que mantener, ¿no? Hay que ser, eh, recordar que la, la fiesta de todos en México tiene más vieja que México como país. ¿Cuántos México?
0: años tiene la...? La, la, la primera corrida
1: se dio hace casi 500 años. Okay. En 1526, el primer festejo que hay registro, ¿no? En España. No, ¿no? no aquí en México, okay. aquí en México. y, y La independencia fue en 1810, se consumó en el 20, 1821. O sea, Llevamos 500 años de actividad taurina y México lleva 200 años. O sea, es totalmente, mi cabrano, estamos hablando ahorita español y nadie cuestiona si es España. El 90% no, de este no. país es católico y nadie cuestiona. La tauromaquia tiene una identidad tan propia, tan arraigada en los países de Latinoamérica. Los invito a que a la parte de Perú, la zona de los Andes. Es Venezuela me extrañó, Venezuela, ¿no? Venezuela, no, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. Y es una cuestión... Acá hay imposiciones y las plazas grandes, por esa impresión imposición moral, anglosajona, tal... ¿Eh? lo lo, lo en sí pero el pueblo lo sigue haciendo entonces volvemos tu pregunta pues volvemos al mundo clandestino doble moral y tendría una afectación ecológica de bienestar animal repito no es una cuestión de bienestar animal es un tema moral bienestar animal está demostrado que es ah, que seis toros vamos a por los seis toros que van a matar los rasos, los pollos, los, los peces que mueren, las, las pulgas, los, los insecticidas que echas para matar, vale más entonces un toro que una pulga, o sea, es un tema moral el que estamos ahorita debatiendo, porque con eso empecé y quiero recalcarlo no es un tema de toros, y sí, toros, no, es un tema moral que esos grupos quieren imponer a través de la violencia y quieren radicalizar con este, estos prohibicionistas. ¿no?
0: Si al final de cuentan no los vamos a, a comer y vamos a matarlos, eh, ¿podría haber una forma de únicamente torear y no matar? Volvemos al medio lo mismo, de Portugal. O sea, no, 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 de matarlo después, pero quizá con una inyección, con algo y solamente torearlo. Okay, o sea, pues, digamos por... que se ha puesto en la mesa, me imagino.
1: Sí, ¿no? se ha puesto en la mesa, pero volvemos a lo mismo. O sea, se va a morir, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Ah, bueno, lo quieres matar afuera, lo quieres matar con inyección. Bueno, pues es un tema de tu elección, pero no es de que no se va a matar, vamos a salvar la vida. Nadie va a salvar la vida de un animal de consumo que tiene, está destinado, o sea, porque así es la naturaleza. O sea, entonces, ellos quieren la involución, que volvamos a ¿no? la época de las cavernas, y que estamos todos, si algún un, un, un proceso evolutivo que ha tenido el ser humano es la domesticación de animales. Hemos domesticado los animales, tenemos, repito, hay que regularlos, si hay que cambiar los reglamentos, unos que han cambiado, que ya lo manejo un poquito en esta mesa, pues vamos a regularlos, vamos a, vamos a adaptarlos y demás, pero no que me impongas tu moral a rajatabla, incluso con la violencia que estamos viendo. no
0: la percepción de la juventud ahorita, ¿cómo la ves? Porque pues yo, el vi otro muchísimo día, joven, ahí muchísimo está. Otra joven. Otra de las
1: grandes mentiras dicen, es que, es que me encantan estos debates que hacen. La juventud dice que no. Pues yo el otro día en la Plaza de México vi jóvenes al tope. Qué bueno que lo fuiste, ¿viste? Yo le digo a toda la gente... Al enemigo cerca, les digo, ¿no? o, o, o si quieres conocer de algo, conócelo. Si quieres criticar algo, conócelo. Yo hago la extensión, la, la, extensión, la invitación, extiendo la invitación a todo el mundo que nos escucha aquí contigo, Carla, tu programa, tal, de que vayan, conozcan la tauromaquia. Entonces, ya yendo, conociéndola, pues van a ver todas las bolas de mentiras y de fakes que hay viendo jóvenes. Y vas a los pueblos, repito la pregunta, y están viendo niños, niños practicando la tauromaquia, hay escuelas taurinas, hay niños que van a la, la, la plaza llena de niños, de jóvenes. Entonces ellos te vuelven a meterse en la juventud y la evolución. Mentira actualmente, pero son discursos pues, muy, muy comparables, muy políticamente correctos. ¿no?
0: Es muy complicado, este, definitivamente. Bueno, creo que aparte los toros han sido atacados de manera histórica, no es tampoco ya algo como tanto de hoy.
1: Siglo XV, por ahí, bueno, el tanto, ¿qué algo se llamaba Pío XV o Pío V? Pío Quinto, Pío Quinto, no me acuerdo el no, nombre, un papa. Eh, ya excomulgaba a los que practicaban la tauromaquia, ¿no? Su moral no le permite a la tauromaquia ya, o sea, hay provisiones con lo que sé aquí, de toda la vida aquí eh, eh, Venustiano Carranza prohibió, ben Benito Juárez prohibió pero por diferentes razones, no por este rollo moral así como los de ahorita, ¿no? Sino por razones más bien políticas económicas, etcétera han existido y cuando volvieron los toros el fue cuando la, la Plaza del Toreo la Condesa revivió y fue como ahorita nos cerraron la Plaza en México dos años pues ahí la tienes otra vez y en, o sea, que vengan las provisiones que hablen de nosotros la gente va a seguir yendo a los toros ahí los tienen o sea
0: yo tuve la oportunidad de, de ir a los toros con Eduardo Castillo también él fue periodista de toros este, cronista muchas cosas una persona muy reconocida en el medio y muchas cosas las pude entender a través de sus narrativas me explico ah. yo te pido que cierres este episodio con tu narrativa de cuando estabas en el ruedo. ¿Qué vivió Pepe cuando fue matador? ¿Tenías ver, al toro?
1: Una, una cosa importante, ahorita un concepto, cuando dicen es que van a divertirse al toro, nosotros vamos a emocionarnos. Que es un sí. concepto que es... Eh, bien, que pues no, yo no. lo vi de niño, sin esta afectación psicológica. No, no, tú, ya estás sí, pues, en, la plaza? Pues, ya en la plaza. ¿Cuál era? terminé ¿Cómo lo vivías? Ahí, el, la emoción de estar ante un animal de estos, poderlo dominar, torear, ¿no? Contemple con arte, que es lo que nos gusta. O sea, también hay varios conceptos del toreo. ¿no? Yo te voy a decir mi concepto. Sí, sí,
0: es tuyo sea, siempre. Por eso tan
1: sí. bonito la tauromaquia, otro torero te puede decir otro concepto y te puede decir otras cosas. El mío sí es una, lograr una, una expresión artística, plástica, de gusto, de saborear. Esa, esa, ese, ese tema de la embestida animal, que sabes que evidentemente es un riesgo total de poder meterlo en la muleta, en el capote y que quiera co co cogértelo y que se lo vayas quitando y vaya temblando y vaya pasando y que tú puedas con eso y cuando termine el toro y vuelvas a rematarlo y vuelves a pegar otro y esa emoción, a lo mejor un paracaidista la ha vivido, un, un montañista subiendo, el sí, ahora, la tope, me esa emoción del contacto con esa, con esa fiera con el, y que tú lo domines que lo vayas toreando una manera, tú expresando tu sentimiento porque hay un sentimiento, una, una, un, un, un gozo o sea de, de por otro, eso Ah, matarlo no, eso es otro tema. Eso, no, eso, no, pero bueno, también es igual, toro, tenía, tenía matarlo, mucho o sea, eso es de vosotros. tenía que matarlo. Me llamaba mucho la
0: atención porque o sea, pero, pero eh, lo pero veía crear. literal como... Sí. Hay un sí. último encuentro. Que es ojo a ojo, sí. me explico. Pues tienes,
1: te le ves el ojo porque, como las personas mucho, en los ojos ves las intenciones. O sea, dicen, si ves los pitones, pues no, no, no ves las intenciones. Hay que verlo los ojos por un tema de intención, pero no, no por claro, un tema de te crueldad ni de sea... maldad, y te va a ver el ojo para retar. No, o sea, es un, una acción técnica que veo a tus ojos, pues para qué intención tienes. Este, lo haces, si un ejercicio, sabes, oye, los toros tienen que morir en la plaza un poco a lo que hemos hablado, un tema también de, de a la vez de que muera en un rastro, vamos a dignificar su muerte, honrar su sangre, su muerte, con todo este tema cultural que hay. Entonces, lo, lo entiendo, te voy a sacrificar, y tanto que te sacrifiqué que te he tratado de respetar con, ¿no? Tu muerte valora muchos otros significados, ¿no? No es, no es, no es banal, como quieren esos grupos prohibicionistas, banalizar la tauromaquia. Y bueno, te, te metí a matar. O sea, y de hecho, cuando pinchaba, pues evidentemente yo me la pasaba mal, yo no quería pincharlo, no quería pincharlo, y decir, no, ahora sí que te van a decir, pobre toro, ¿no? O sea, yo toro, yo quiero ya sacrificarte rápido y listo, y ya que, o sea, este, pero no, no era el cuestionamiento mío de, no, 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 a mí sí me gustaba torear, y yo creo que eso es, la, los verdad y ahí empezaste, ¿no? El, el eje de la, es el torear, el torear es lo que nos hace, y ese hecho de torear, desprende mil mil cosas mil cosas claro, sé sí que tiene 120 mil personas yendo en tres días la feria de San Isidro lleno Madrid con 20 mil personas durante un mes y, y se genera todo esto por el hecho la, el gozo de torear en el fútbol no hacen cuando hacen un tunelcito y el tiki taka la gente grita ole o sea hay un gozo o sea hay un gozo que se logra con el toro se logra con el toro el torear ah que se tiene que matar sí se mata por todo lo que hemos hablado en esta mesa pero nadie va a la fiesta de toros para ver morir un animal. Eso que quede clarísimo. ¿no?
0: Pepe, podría platicar
1: contigo no. toda
0: la tarde. <risa> es un tema muy complicado, pero bueno... Eh... Yo lo único que puedo decirte es gracias, gracias por compartirnos tanto tu experiencia, digo, el haber sido tolerado, el haber literalmente estado en el ruedo, es pues, lo que avala en muchas cosas, que tú nos puedas venir a platicar esto, sí. porque no es que seas un aficionado, eres un experto en el tema. Y te agradezco, respeto tu punto de vista sí. y te agradezco que, que hayas venido a platicar con nosotros. Muy
1: bien, gracias. Y están abiertos a ir a los toros cuando quieran. Tú si quieres seguir yendo más. Yo sé que tienes una, un buen referente, el buen Eduardo. Y nada, que hay que conocer... Entiendo que la ignorancia es de todos, todos lo ignoramos, pero para hablar de algo hay que conocerlo y agradezco también tu apertura para el tema y seguimos aquí este, luchando por las libertades.
0: Perfecto, pues así es como lo dice Pepe, lo dejamos a criterio de cada uno de ustedes, si lo quieren vivir, si lo quieren hacer, hagan sus propias conclusiones sobre este tema. Lo que sí es que antes de tomar una decisión, acuérdense que hay que investigar un poquito sobre el tema. Entonces... Los dejo con ese mensaje. Sigan si en todas nuestras redes sociales, arroba carla Insonza Todos los martes tenemos contenido nuevo, activen la campanita, cinco estrellas, porque así compartiéndolo nos ayudan a seguir poniendo las cartas sobre la mesa.